0: 今天晚上我们要告诉大家，拜席会后太平洋并不平静。美军二把手到底看到什么警讯？他居然提出警告，要严防中国的极因素核打击。台湾空防今天更是进入了全新的里程碑。F 1 6中队今天成军，蔡英文总统亲自出席，他更与 AIT 的处长孙晓雅在战机前合影，见证台美军事合作。今天我们就要为大家来揭秘 F 十六 V 您所不知道的宁中跟夹杀战力。好，我们看到马前总统啊，签
1: 约跟美国啊进行的 F 十六性能提升，今天终于缴出了第一张啊这个非常具体而且漂亮的成绩单。我们看到今天 F 十六啊第一个连队啊，它这个进行一个编程，那而且你看一开始的时候就。进行一个啊战机单机性能展示，它就时候做一个叫做“古巴巴士”飞机，整个这样飞上去以后，你可以看到非常精准的就翻滚过来，向下补充。好，我们现在的 F 十六战机跟过去的 F 十六 Block 两动战机，当然我们已经讲了讲了讲了讲了好多次，但其实这一次啊，全战备出那个全联队好这样出来做一个新的展示。那这次我们的 F 十六战机啊，它其实还展示了一个非常重要的这个
0: 装备，什么装备？你看，它第一次展示了就是哎。头盔瞄准具在蔡总统旁边的这一座头 盔， 它有什么猫腻 吗？ 我跟你 讲， 这颗飞行头 盔， 我跟你 讲， 跟一台金龟车一样贵 啊， 是 吗？ 对。那你看，一个飞行员头上戴一个
1: 金龟车在开飞机啊，对不对？很酷吧？很贵啊！对，那当然这个东西啊，它提供了 F 十六性能提升以后一个非常重要的功能，什么功能呢？就叫做头盔瞄准的功能。也就是说，今天我们在缠斗的时候，我们战机不是可能有时候是在这个情况在飞嘛，对不对？但这个时候，如果我今天要攻击我侧面，我侧面90度的这样一个目标，比如说如果战机在飞到这个样子的时候，我们之前跟大家讲，你飞弹一定要能够指向对方才能够发射，对不对？是。但在这个时候，我头看到它，我头转过去瞄准它的时候，这时候发射 AM 9 S X 飞弹,弹。它就可以直接冲过去，越间射击
0: ，看哪里打哪里，就是这个头盔啊。对，而且呢，它就是要跟
1: 哈我们现在最新的挨打雷达啊，那个能够相互搭配。那当然，我们看到 F 十六战机来讲，过去的 F 十六战机跟现在 F 十六战机哦，你说从外观上真的很难分辨啊。但是你看。这个模型，这个是啊，属于旧型的这个 M16， 也就是还是用 APG-68 或66雷达的 M16。它这个雷达鼻锥罩，你看颜色很深，对不对？对。但你看我们新的 M16， 这个雷达鼻锥罩有没有？它基本上就没有这个新的这样一个涂层，它颜色这个颜色是一体的，哎
0: ，这个、差就没有那么大了。所以这个颜色比较深，那代表什么意
1: 思呢？对，它其实就换了新的主动的 i s a 雷达。那这个 i s a 雷达跟过去的这个雷达差异最大在哪？因为它是主动扫描，它不用转。昨天跟大家讲了。那这个时候呢，它这个雷达其实你知道，它前面啊就是一个这样一个平面，然后它。发生很多很多很多很多的这样一个。柱状的这样一个波数，那你如果说今天找到这个敌方的飞机，对不对？它打到他以后，那过去那个雷达他都要靠扫描，然后资料更新。这个、时候他呢能够找到这个敌方的这个战界资料，他就可以变成一个非常精准的一个线条。也就是你飞机怎么飞，我透过这么多的这个线条的那个雷达波数，可以持续的去追你。因此，它可以就把敌方战机的位置做非常精准的一个测绘跟啊、哦、那个追踪。而且呢，如果是面对这样一个逆中战机，就是我们讲到的那个隐形战机啊，相对来讲，它呢也能够发挥。更好的一个侦测效果。那当然，除了这些之外，我们这次 F 1 6好，还很重要一个，它呢新加了一个叫做哈逆中涂层。F 1 6本身还是一个传统构型的这个第四代战机，这个逆中涂料涂上去了，的确可以让它的这个逆中效果比现有的效果更好，大概百分之二十到三十。也就是说，它也的确可以缩小雷达的这个反射截面积而已。那但是呢，另外还有一点，我们刚刚讲到，好 i s a 这个主动那个电子扫描雷达其实很厉害的一点是什么？它本身还具有这个叫跳频能力。什么叫跳频能力呢？通常因为你如果说今天这个波雷达波那个那个打出去哦。如果今天九九是像，比如说，是过去这个 APG 哈六六这样一个雷达，这个哦，它那个现在新的 APG 八三六，我们刚刚讲，你看这是笔状笔状的这样波数打出去，对不对？那这个时候呢，他如果说啊，你今天要能够哈对敌方作战的时候，他如果万一你的雷达波第一被哈对方哈掌握住，已经锁定了你这个雷达波之后呢，你呢可以用什么？你可以用跳频，马上就换到另外一个频频带啊去进行继续追踪。第二个，除了就是有跳频功能的这个能力之外 ，APG 6 3还有一个更重要的， APG 8 8 8 3还有一个更重要的，也就是它还可以透过资料链告诉你旁边的这些僚机，哎，我看到什么，你看到什么，让多架飞机连接在一起之后，甚至可以对一片的这个空域啊做一个飞。非常有效精准掌握，就比如说，我不见得我看到你我要直接打你，但是我可以把我
0: 你你的资料告诉我的左右邻兵，由左右邻兵来夹杀你。哇，所以 F 十六 V 它可以透过非常强大的夹杀战术进行一个围猎的态势。那今天 F 十六 V 成军，当然我们觉得很震撼人心，但是拜席会后。太平洋并不平静啊！来看到美国军方二把手，他看到了什么兵凶战危的讯号，提出这样的警告。而且这个二把手，他其实当然是他
1: 参谋长联席会议副主席，因为其实美国参谋长联席,、那個、席会议那个联席会啊，他本身啊是一个由各个军种的这个呃参谋长以及呢好、哦、中那这些好呃、哦那個、四星上将组合起来这个联合会议。那他呢就是代表他本身是一个空军的上将。他是以前的这个飞行员，那他呢讲到什么？他说啊，大陆啊，今年7月啊，试射一次远程高超音速的这个导弹，绕地球飞行一周以后，击中在中国大陆境内的这个目标，哎，这是怎么一回事啊？因为你看，好，过去好那个你在地球上面那个发射飞弹飞行，了不起，像现在弹道飞弹，了不起1万 3， 了不起1万5。一万三一万五，哎，对于这个美国来讲，你今天你不管是北韩好，或是过去的俄罗斯，现那个啊那个以前苏联，现在俄罗斯，或是中国大陆，你要打中我的话，对不对？你的飞弹发射以后，你一定要经过北极，对，所以我就把我的所有的防御设施摆在北极重镇，对不对？但是这一次，好，改变了这样一个这个情况哦，因为他这次发射这个发射这个高超音速武器，它其实是啊发射了一个运载火箭进到太空中以后，然后呢那。运载火箭啊，就带着这个高超音速的这样一个飞行体，大家估算可能说，就是啊，之前曝光过的五十四这样一个东西怎么样呢？它在绕了地球一圈以后，再打到呃那那个赤道那个在那个大陆新疆内部的一个目标。因为你知道吗？如果说你今天发射东西上去，你绕地球一圈啊，最后你要飞多远？四万公里。对美国来说，我现在知道所有人都会从北极过来，所以我把我所有防御重点放放在北边
0: 。所以他现在舍近求远，沿着赤道绕，反而让你北极的拦截网根本。用无可用，拦无可拦。对，你比如说，他如果飞去发射出去了，他往东南飞
1: ，东南之后绕过整个太平洋，然后从哪里再钻进来，你知道吗？他再从比如说美国的这个相对来说防御比较薄弱的南部或墨西哥边境再飞进来，那对不起，哎、欸，你所有都朝这边，因为你知道所有这种對那个飞弹防御系统之前跟大家讲过，都是一个球一个球嘛，对不对？那这个时候我如果说你今天你这些球都在北方，那我
0: 从南方进来，那对不起，哎、欸，你的后门就打开了。今天晚上接下来我们给大家。来看这一段画面，新疆沙漠哇，真的很有事。在军舰被拍到了这一架靶机，在这个靶机画面的背后，我们来看看美军在岛链防卫一个更大的威胁，活生生就在眼前了。对啊，这次啊，我
1: 们讲到中国，那美国哈，他现在一直很好奇。到底中国大陆在新疆沙漠这个内里面有多少的靶区，有多少的靶场，多少的模拟靶在里面？所以呢，他们现在就把这些所有过去海量的卫星照片出来，慢慢看，慢慢找。哇，现在不得了，又在哪里？大陆啊，那个内部啊，那个新疆发现，他做了一个模拟的停机坪，做了一个模拟的这样一个滑行道，啊，做了一个模拟的这样一个这个滑行道之后呢，哎，等于说你看，而且他一开始发一开始只发现一架，后来发现不得了，还有一架。而且这两架哈，它代表是什么嘞？一个假设是在模那个机坪上面、嗯，另外一个可能是你在跑道上正在滑行中的飞机。你看、嗯，这是一个模拟在滑行中的飞机嘛，然后这个是机坪上的。它而且模拟的目标，美国一看更傻眼了，你知道吗？为什么？居然是美国的一三哨兵预警机，预警机为什么不是战机呢？你知道吗？这个预警机其实是在空中。指挥美国空军从空中作战的空中战斗指挥部大脑啊！对，什么叫战斗指挥部？第一，你看它好，它好在它,它,它可以这上面有一个很大的一个雷达，嗯，这个雷达呢，它可以侦测到四百公里以内的低飞的目标哦、嗯，是，如果你是中那个中高度或高度这个飞行目标六百公里以外的，它就可以看得到，所以呢，它可以同时这个雷达可以追踪四百个空那个、空中目标。而且啊，他哈每一次可以在空中啊起飞之后可以待八个小时，为什么？因为他以前是波音707客机的这样一个机体嘛，他上去可以待八个小时。而且刚刚前,前面一个画面，大伙看到他可以经过空中授油啊，它可以跟跟人家帮他加油，加了油之后哈，在空中可以飞更久。所以啊，在这个情况下，他在空中是一个空中作战指挥中心，然后呢，他可以指挥啊自己的那个战机啊去进行啊空中作战。所以啊，你们那个当时啊，苏联曾经做过计算，如果说他今天在空战中。想要摸掉一架哈，这样一个一三空中预警机的话，他可能
0: 要付出上百架战机的代价，才有办法让顺利摸掉一架一三预警机。哇！所以你看到它根本是让你靠不近的，你要贴近它，它到老远看到你就把你打掉就掉飞机来把它打掉。换句话说，看似无害的一三哨兵式预警机。他会是共军图川岛链、威胁美国最大的绊脚石。我不让你起飞，我直接在跑道上把你打掉。而且你看这旁边好多坑洞啊，这旁边很多小坑洞是什么意思啊？就代表
1: 他其实已经对这个目标炸射过了，进行过多次的空对地的一个模拟攻击。是。那像这样一个东西，他可能是用木质啊或者什么反，反不管他，反正他就是做了一个一三的模，那个飞机在这边，他就研究说他要用什么样的武器才能够把它击中。所以对美国来，那个对大陆来说，能够把你的空中作战指挥中心。要不就把它打回在地上，要不你看他如果说你今天已经发现他出动了，他还在这个基地的这个滑行道上滑行或跑道上准备滚行起飞，我一样啊可以透过那个那个精准导引武器把你啊打掉，让你啊没有空中作战指挥中心可以运
0: 用，而且呢目标就是安德森或是加索纳基地的一战预警机，这一架靶机现身的背后，你想美国会怎么做？岛链防卫，他只好更加大力道去武装关岛，居然层层防护。组建的这样的金钟罩啊，对，其实像关岛来讲啊，关岛因为本身是美国的领土，而且它可以在上面
1: 做各种美国自己主权行那个行为，可以行使的这样防卫行动。所以他你看他现在呢，他在那个测试啊，这个那跟啊那个以色列买这个铁穹系统。其实你说铁穹，说真的，大铁穹
0: 搬到关岛啦。对，
1: 其实铁穹它不是一个很高很高阶层的一个反弹道飞弹的一个武器，它通常是用来反火箭或反一些低飞的这样一个那个空中目标的。所以呢，今天啊这个部署啊这样的一个呃铁穹话，我认为它。应该是针对类似像类似像轰六轰炸机，它能够所发射的那种海量的哈长征巡弋飞弹。因为如果说你那么多那个巡弋飞弹，你也没那你要打这样一颗巡弋飞弹，你要用非常昂贵的这个高那个呃那种导引武器。那这个时候我用这个相对来说便宜，而且呢一次好可以发批发射大批数量铁球，我散弹打鸟，打打了几个这个呃长剑下来，让你打不到我就行了。但是你知道，除了长剑之外。另外，弹道飞弹也麻烦，所以美国现在希望透过把这些原本啊，就是智库建议他，你不是明年就要除役七艘神神盾巡洋舰吗？这神盾巡洋舰里面有大概三到四艘做过那个弹道战战区弹道飞弹拦截升级的，你呢就把它弄到这个关岛去，然后把它部署在路上或绑在岸边，这个时候让它船上的神盾系统继续运作，就可以大幅的提升你关岛反战区弹道飞弹的能力。邀请您一起加入五七报新闻会员，
0: 跟巨匠一起挖真相。